0: Lo que vas a escuchar es un informe semanal sobre salud y seguridad laboral. Un micro del espacio basta de asesinatos laborales. Se multiplican los contagios y las muertes por COVID entre las y los trabajadores. Ramón Frías, empleado de la fábrica alimenticia Alijor, falleció el 6 de julio con solo 58 años. La planta de Garín, donde trabajaba, fue clausurada días anteriores por una denuncia que realizó la Comisión Interna ante las autoridades municipales de Escobar. La denuncia se efectuó porque la patronal quería seguir produciendo, aún tras conocerse que se habían disparado los contagios por coronavirus entre los empleados. Según las estadísticas que lleva el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Solo en la filial Buenos Aires hay 145 trabajadores y trabajadoras afectados por coronavirus. El 16 de julio se confirmó la muerte por COVID de un trabajador del ingenio azucarero Ledesma en Jujuy, donde hasta el momento se registran más de 15 casos de contagio. El fallecido se encontraba trabajando pese a tener antecedentes de diabetes, según informaron fuentes sanitarias. A pesar de este anuncio y de los casos detectados entre el personal, la empresa, que cuenta con más de 6.500 empleados, sigue actualmente desempeñando sus actividades productivas. Dolor y bronca por dos muertes en el sector salud. En la clínica privada Gregorio Marañón, perteneciente al municipio de Morón, se registra un gran número de contagios entre trabajadores y trabajadoras. Bajo estas condiciones, se produjo hace pocos días la muerte por COVID de una enfermera. Las denuncias realizadas previamente por vecinos en las redes sociales daban cuenta de más de 40 trabajadores contagiados y otros tantos con síntomas, los cuales fueron sometidos para seguir trabajando en un claro incumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud. Los empleados denuncian que las autoridades se niegan a hisopar al personal y entregan elementos de protección de mala calidad y en cantidades insuficientes. Algo similar ocurre en el Hospital Piñero, donde el 21 de julio se confirmó el fallecimiento por COVID de una trabajadora de limpieza. Actualmente, hay al menos nueve enfermeros y enfermeras contagiadas en el sector y cinco aislados por contacto estrecho. A esto se le suman al menos otros seis trabajadores aislados por coronavirus de la Unidad 10 de Traumatología del Hospital, hoy reconvertida en sala COVID. Los trabajadores de limpieza denuncian que la empresa Dynamic Clean oculta la muerte de su compañera, negando que haya sido producto del COVID y no les garantiza los equipos de protección para la tarea que realizan además de pagarles el salario en cuotas. Si pueden evitarse, no son accidentes, son asesinatos laborales. El 26 de julio se confirmó la muerte por COVID de Oscar Arnoldo García, trabajador de la empresa Lácteos Vidal Sociedad Anónima. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera había reclamado previamente a la empresa medidas de seguridad, higiene y cumplimiento de los protocolos. La respuesta de la empresa fue intimidar a los trabajadores con armas de fuego y obligarlos a trabajar a punta de pistola, bajo pésimas condiciones. Hoy la empresa involucrada cuenta con más de una docena de trabajadores infectados y un fallecido. trabajador de coto muere por Covid. luego de la denuncia de los trabajadores de la cadena de supermercados que hemos informado en el anterior micro radial el miércoles 29 de julio se confirmó la muerte de jorge alcaraz luego de que fuera obligado a asistir a su puesto tras presentar síntomas de Covid. la empresa no solo incumple con los protocolos sanitarios de protección y oculta los casos de contagio sino que se niega sistemáticamente a realizar isopados, exponiendo constantemente a empleados, familiares y clientes. El cumplimiento de las medidas de cuidado y prevención dependen de la organización de las y los trabajadores. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de reparto en relación a las condiciones de seguridad e higiene durante la pandemia? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo del sector? ¿De qué se trata la ley que aprobó la legislatura que regula el trabajo de los repartidores? Entrevista. Maximiliano, trabajador de Globo.
1: Bueno, mi nombre es Maximiliano, soy trabajador de Globo y pertenezco a la agrupación de trabajadores de reparto, ATR, la cual venimos organizándonos hace casi tres años ya y dándole una pelea a todas las patronales de, de las aplicaciones, tanto Globo como Pedido Ya, como Uber Eats y como Rappi. La situación de los trabajadores de reparto en cuanto a los materiales de seguri, seguridad e higiene es exactamente igual que antes de la pandemia, porque las empresas, a pesar de varios reclamos y cuatro paros nacionales que hemos realizado, no han eh, brindado nunca eh, materiales de seguridad en cantidad eh, y calidad. Sí lo han hecho esporádicamente. Eh, a un nivel totalmente insuficiente, porque tienen que tener en cuenta que capaz que nos llaman una vez cada 15 días o, o una vez por semana para darnos un barbijo que es descartable y que se degrada a las 4 horas, algún guante que al tener manubrio y con la, las bicicletas y las motos se rompen al rato y con, con suerte eh, nos dan alcohol en gel. Quiere decir que todos los materiales que que nosotros tenemos que tener para tratar de, de achicar la posibilidad de contagio del COVID-19, salen obviamente de nuestros bolsillos. Después otra cuestión con el tema de la seguridad es que ya pasados los 120 días de la pandemia, del inicio de la cuarentena y el aislamiento social, hemos sufrido eh, la muerte de un compañero cada 15 días ya van 8 compañeros que, que murieron a partir del inicio de la pandemia estamos reclamando justicia para ellos porque las empresas no han dado en ninguno de los casos ningún tipo de indemnización eh, queremos que los compañeros eh, tengan una rt paga y clara indemnización para los familiares eh, que han quedado totalmente eh, sin ningún tipo de, de ingreso y nosotros nos negamos a que sean, eh, a aceptar de que sean accidentes viales, sino que denunciamos que son asesinatos laborales porque eh, son en el marco de las tareas. Y aparte, producto de eh, estar en la calle 12 horas, 14 horas, eh, no tenemos tope de horario nosotros para, para trabajar. Y esto, obviamente, que incide en la baja de la atención de los compañeros que están 8 horas, 10 horas, es imposible mantener la atención en el tránsito de las ciudades tanto tiempo y esto obviamente que produce una baja de atención y es ahí que se producen estas muertes eh, que para nosotros obviamente son asesinatos laborales. Entrevista,
0: Maximiliano, trabajador de Globo.
1: La ley que se votó en la legislatura el viernes de la semana pasada va totalmente en contra de todos los reclamos que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Ha sido tratada por, por la Comisión de, de Tránsito de Vialidad y no por la Comisión de Trabajo, que debería haber sido así. Y nosotros lo que estamos luchando es por una regulación en la que se nos considere realmente trabajadores para poder... ...tener un horario definido, estamos planteando la insalubridad de nuestra tarea... ...producto del gran impacto físico y psíquico que tiene estar tantas horas en la calle... ...estamos cobrando miseria en relación a lo que es el costo de la canasta familiar... ...que hoy está ubicada en alrededor de noventa y pico de mil pesos... Eh, ...un compañero que trabaja 14 horas, 12 horas llega a, a la mitad de esta cifra y bueno, venimos realizando muchísimas medidas de lucha eh, muchas también en relación a la inseguridad que sufrimos producto de las zonas liberadas que la policía, tanto metropolitana como de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias garantiza lo, a los delincuentes en total connivencia y eh, nos estamos organizando ...a través de asambleas en los lugares de trabajo... Eh, ...que son la, es la calle, donde hay lugares de, de trabajo... ...vamos y deliberamos la necesidad de eh, organizarse... Eh, ...hace poco, la semana pasada, el viernes... ...estuvimos una reunión con la IWGB... ...que es un sindicato que nuclea repartidores en Inglaterra... ...en una reunión con 10 compañeros... ...y el lunes de esta semana hemos hecho un plenario... Eh, abierto con la participación de compañeros de Ecuador, de México, de Brasil que el lunes 25 van a un segundo paro nacional y el cual hemos quedado en eh, empezar a discutir el, un próximo cuarto paro internacional para darle eh, pelea a estas patronales que lo único que están garantizando es una precarización extrema de la actividad, una flexibilización laboral acorde a la, las necesidades capitalistas de, de este momento, donde estamos en un marco de, brutal de despidos y de cierre de, de fábricas y mucha gente cae a trabajar en este tipo de aplicaciones sin ningún tipo de derecho. Es decir, que nosotros tenemos absolutamente todo para conquistar, porque no tenemos absolutamente ningún derecho.
0: Este fue el informe semanal sobre salud y seguridad laboral, un micro del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Seguinos en Facebook, Basta de Asesinatos Laborales.